0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Amici viaggiatori instancabili, siamo ancora in viaggio con Cataribe su Radio 2. Ancora buon pomeriggio da Lorenzo Scoles, le note di Abbandonato di Vinicio Capossela per tornare a visitare quella Hong Kong capace di incredibili magie e anche di suggestioni davvero metropolitane come tutti quei punti di riferimento che ha dato al signor Ridley Scott per costruire la Los Angeles del 2019 quella di Blade Runner per intenderci perché davvero Hong Kong soprattutto nella parte della penisola poi andremo a visitare l'isola attraversando la magnifica Baia che ovviamente fa avere ad Hong Kong il suo nome, quello di Porto Profumato questa è la traduzione di queste due parole beh, andiamo a a conoscere la penisola quella di Kowloon, così si chiama dove la zona più blade runnereggiante è quella di Tsim Sha Tsui, l'estremità meridionale, la punta per l'appunto della penisola che si affaccia eh, oltre la baia davanti all'isola. È davvero un Un groviglio di insegne, di vicoli, di grattacieli, di condizionatori d'aria che sporgono dai palazzi che pian piano vanno cambiando. C'è ora purtroppo una pratica abbastanza sinistra a Hong Kong, ma esiste purtroppo in molti luoghi del pianeta, quella di distruggere i vecchi edifici per costruirne di nuovi con dei presunti fortuiti incendi. Ogni tanto un palazzo con gli inquilini dentro cominciava ad ardere così, pof, si chiama combustione spontanea ne parlavano anche in That's Incredible molti anni fa beh, insomma, c'erano dei palazzi che improvvisamente, pof, come zolfanelli cominciavano ad ardere subito, prontamente, c'era un'impresa edilizia capace di tirar su un grattacielo in un paio di settimane rigorosamente, come l'arte orientale vuole con delle impalcature di bambù perché si costruiscono anche grattacieli di, di decinaia Decinaia di, di piani con delle intelaiature di bambù con i quali gli operai pian piano salgono di piano in piano. E davvero il paesaggio di Kowloon è quanto di più urbano si possa immaginare, abbastanza trafficata come zona, un'infinità di persone che vanno velocemente avanti e indietro dagli uffici, molti negozi, cinema, centri commerciali, chi più ne ha più ne metta. Però è anche vero che poi ad un certo punto, mentre cammini per la strada scopri che in una specie di slargo di Nathan Road, la strada centrale di Kowloon, c'è Temple Street. Temple Street è un mercato soprattutto famoso perché apre di notte. Quindi appena scende la luce del sole si accendono le lampade, soprattutto i neon del mercato notturno di Temple Street, considerabile o la sagra del vapore perché ci si frigge, ci si cuoce qualunque cosa possiate immaginare, sia la sagra del loro Orologio falso perché c'erano modelli di qualunque tipo di orologio prezioso poteste immaginare, tranquillamente acquistabili per pochi dollari di Hong Kong. La valuta tra l'altro è rimasta la stessa, la Cina ha consentito ad Hong Kong di mantenere la propria valuta in modo da consentire all'economia di scivolare veloce e dinamica così come aveva fatto un tempo. Dopo il mercato del Temple Street, che possiamo anche conoscere con i suoi suoni, perché li possiamo assaporare mentre passiamo da una bancarella all'altra, da un chiosco all'altro dove si sta cucinando o mercanteggiando qualunque cosa, ci perdiamo nella notte di Hong Kong dove i venditori qualche volta si limitano a proporre i loro prodotti stendendo un lenzuolo sul marciapiede facendoti vedere che cosa hanno da vendere. E qui ti immagini il cacciatore di taglie, Descartes, eh, che sta cercando i replicanti, Nexus 6, chissà chissà se fra quelle persone che vedete intorno a voi a Temple Street c'è un replicante da seccare, un lavoro in pelle lo chiamerebbe Descartes. Però l'atmosfera di Hong Kong può essere anche non così popolare ma invece molto aristocratica, molto elegante soprattutto nei grandi alberghi che si affacciano sulla Baia sotto i quali, nel parcheggio dei quali ci sono cortei veri e propri di Rolls Royce fiammanti che ti fanno pensare che sia l'utilitaria più in voga da quelle parti perché non c'è altra vettura cioè puoi prendere soltanto una Rolls uscendo da quegli alberghi non ci sono altre macchine un albergo su tutti vale la pena di farci una visita io mi ci sono intrufolato clandestinamente non ero certo il tipo da poter avere una stanza al Peninsula uno degli alberghi più lussuosi di Hong Kong però volevo vedere il Felix il Felix è un locale pazzesco entri al Peninsula fai finta di niente mentre tutte le persone della reception ti guardano ma non osano dire nulla perché potresti essere ricchissimo pur essendo palesemente un barbone esteticamente come io mi presentavo non avevo l'aria di un uomo d'affari multimilionario però insomma così con disinvoltura Ora raggiungo l'ascensore del Felix, che è all'attico del peninsula, un grande grattacielo. Lassù c'è il Felix, un locale pazzesco disegnato da Philip Stark. Ci sono gli ascensori per le stanze e l'ascensore del Felix, che è una specie specie di stomaco. Ci entri e le sue pareti sono costituite da delle strane striature rossastre. Potresti essere o nello stomaco di un qualche animale, oppure nell'anticamera dell'inferno, perché piano piano la luce si va spegnendo e tu a un certo punto da questo ventre che sta salendo nella nella tromba dell'ascensore del peninsula ti ritrovi al buio finalmente arrivi all'attico si aprono le porte e sei al Felix il Felix è un locale che il designer più famoso del mondo Philip Stark ha tradotto in un'onda di superfici e di luci che fanno sì che le pareti ti sembrino in continuo movimento è un qualcosa che letteralmente ti ubriaca molto raffinato ma allo stesso tempo stranamente inebriante c'è un posto, un privé che è destinato ai cestini per lo champagne che sembra un'alcova del futuro qualcosa di assolutamente impossibile ma è il punto di forza dove veramente ho gridato Eureka! Il gabinetto degli uomini Non so come sia il gabinetto delle donne del Felix, ma quello degli uomini. All'epoca, ora ho visto che l'hanno cambiato, hanno messo degli orinatoi, ma all'epoca consisteva in vetrata sulla baia, lungo il vetro una parete d'acqua perfettamente aderente al vetro, tanto da rimanere perfettamente trasparente, sulla quale orini dirigendo il getto della tua pulsione fisiologica verso la baia stai orinando su Hong Kong (ride) una cosa che mi ha fatto pensare a che cosa sia il genio assoluto ve lo ricordate in Amici miei la definizione di genio? beh, come i simpatici marachelloni di Amici miei, di Mario Monicelli ho pensato Philip, (ride) Philip sei un diavolaccio questa non te la posso copiare perché l'ha già fatta ma è Too Much, Hong Kong Syndicate Too much con gli Hong Kong Syndicate, Hong Kong qualche volta è davvero troppo, ti può stupire con la lusinga della dolcezza, della serenità, della semplicità orientale oppure con qualcosa di davvero unico ed eclatante. Andiamo a sentire che cosa ascoltano gli hongkongesi, ci separano diverse ore di fuso orario, però sentiamo che cosa gli hongkongesi ascoltano sintonizzando i loro apparecchi radiofonici sulle proprie frequenze. Il canto pop è immancabile per le strade, impazza il karaoke, ci sono dei garage tradotti in luoghi per karaoke che sparano la musica a tutto volume e tu ti metti lì davanti, brandisci il microfono e ti metti a cantare Monica, musica tradizionale, un po' di dibattito in cantonese. <ride> È un invitante spot commerciale in cinese senti però questi sono gli stessi timbri che Ridley Scott ha utilizzato per le gigantesche pubblicità che faceva volare nel cielo di Blade Runner perché Hong Kong è così e dopo qualche perla di saggezza orientale come abbiamo potuto perfettamente capire da quanto abbiamo sentito da questa conversazione riflettiamo anche un po' sulla potenza mediatica di Hong Kong che appunto non è stata soltanto foriera di ispirazione per i racconti Dedicati al futuro, ma ci ha per esempio regalato una figura fondamentale per la cinematografia, ma per certi versi anche per la cultura mondiale, come quel Bruce Lee, che è sì, nato a San Francisco, però in realtà ha trascorso praticamente la sua intera esistenza ad Hong Kong, dove è cresciuto e dove è morto nel 1973, proprio durante una fase del doppiaggio dell'ultimo film da lui realizzato. Si chiamava Enter the Dragon. E questa è la colonna sonora dell'ultimo film di Bruce Lee. Enter the Dragon firmato da Lalo Schifrin. Enter the Dragon, Lalo Schifrin e qua già vi immagino come si faceva uscendo dal cinema mentre muli navate e colpi di kung fu nell'aria. Ben fatto, un po' di pratica fisica ci vuole anche durante l'ascolto di una trasmissione radiofonica perché qui si viaggia, siamo ad Hong Kong e vogliamo anzi parlare di cinema anche perché lì il cinema si può fare, c'è un posto si chiama Hong Kong Art Center dove se ci vai la prima cosa che ti chiedono è hai un soggetto, vuoi fare un film? Lascia qui il tuo soggetto, nel giro di una settimana ti facciamo sapere se te lo produciamo Ma dice, ma non avete gli articoli come da noi, i fondi governativi, la difficoltà di riuscire a distribuire e produrre un film? No, sei ad Hong Kong C'è un piccolo problema però, l'Hong Kong Heart Center si trova sull'isola di Hong Kong Ci devi arrivare in qualche modo, puoi prendere un ponte, ce ne sono diversi Oppure potresti prendere il ferry, anche quello è bello. Parte da Xin Shatsui e arriva dall'altra parte, approdi sull'isola, insomma attraversi la baia in mezzo ai sampan, a queste tipiche imbarcazioni che solcano il mare del sud della Cina, ma ci puoi arrivare anche in metropolitana. Eh sì. Eh sì. Devi solo capire qual è 下一個站, la tua fermata, eh. Next station, Yao Tong. Interchange Station for the Chongquan O Line towards North Point metropolitana di Hong Kong che passa con il proprio tunnel sotto la baia e riaffiora dall'altra parte. Quindi poi passare sotto il gigantesco blocco liquido della baia di Hong Kong e arrivare riaffiorando dall'altra parte sull'isola. Dove c'è la famosa Bank of China, quello strano grattacielo triangolare che costituisce uno dei punti di riferimento della skyline di Hong Kong che gli hongkongesi non amano affatto perché non è stato costruito secondo il principio del Feng Shui Sapete che tutto deve essere costruito con delle caratteristiche ben precise: di orientamento, utilizzo dei materiali, rispetto della morfologia del luogo. La Bank of China, il più svettante dei grattacieli di Hong Kong, non è stato costruito su questi principi e gli hongkongesi lo detestano assolutamente. Poco distante di lì eh, l'Hong Kong Art Center, ma un'infinità di risorse come quelle dell'isola dove trovi gli autobus a due piani, i double deckers inglesi come illustra scarpe oppure i trascinatori viventi di risciò che non usano animali o pedali per portare i propri clienti ma ti caricano sulla loro carretta e con le due pertiche che hanno ti portano in giro per l'isola. Andando da, sull'altro versante, quello meridionale dell'isola, arrivi ad Aberdeen, un vero e proprio porto dove trovi i pescatori che buttano i gamberetti ad essiccare sulla banchina del molo o dove puoi vedere il famoso Typhoon Shelter dove le barche si rifugiano quando arriva il tifone e ovviamente la cosa rischierebbe di essere molto pericolosa. La cosa che però mi ha colpito di più dell'isola ragazzi è un sapore, un sapore molto semplice, molto umile, non certo qualcosa di altisonante, anche se la CNN lo ha piazzato. Fra i 16 cibi, anzi, è il sedicesimo posto fra i 50 cibi più deliziosi al mondo. È la Egg Tart, è una semplicissima crostatina con una crema cotta al proprio interno, una crostatina, via insomma, frolla e crema all'uovo. Tutto questo però con un sapore che trovi soltanto lì. E non prendete, perché non sanno veramente di nulla quelle che vi danno nei fast food. C'è una baracchina sull'isola che non ha mai la stessa posizione. Tu la individui e il giorno dopo non c'è. E tu vuoi la tua egg tart con tutte le tue forze, però lì non c'è, non dipende da te, né da nessuno sapere dove sia il carrello del egg tart di quel giorno. Ti può capitare di trovarlo quando meno te lo aspetti, perché forse l'egg tart... Non esiste, è soltanto il tuo desiderio di mangiare qualcosa di buono che la fa materializzare. Walkman con Heaven ancora Cataribe ancora due parole su una Hong Kong che c'è magari chi teme di non poter visitare c'è Mauro che dice Ah, accidenti Hong Kong mi manca però in uh, sedia a rotelle potrà essere divertente se prima o dopo ci andrò ti devo dire una cosa eccezionale Mauro Hong Kong è assolutamente a misura d'uomo qualunque uomo ogni mezzo e ogni strada è assolutamente libera dalle cosiddette barriere architettoniche addirittura Per salire sul Victoria Peak, cioè sulla montagna che domina l'isola di Hong Kong puoi fare tranquillamente le scale che salgono fino al peak, fino alla cima o prendere il trapirulan orizzontale, orizzontale nel senso di liscio su cui ti puoi ancorare tranquillamente che ti porta in mezzo alla giungla della montagna fino alla cima dove non troverai nemmeno un gradino. Cataribe torna tra pochissimo, subito dopo. L'Onda Verde a tra poco. Ti piace Radio 2?